0: SRF Audio.
1: Und hier ist das Regionaljournal Basel am Abstimmungssonntag. Mit der glücklichen Finanzdirektorin zu Basel heute. Ich
0: habe erwartet, dass es ein Ja gibt, habe ich gedacht, aber nie so deutlich.
1: Basel sagt deutlich Ja zu tieferen Steuern mit über 84 Prozent. Binnigen hat noch niemals Neues im Gemeindrot. Bei der Wahl heute haben keine der Kandidierenden das Absolute mehr erreicht. Und der FC Basel schutet im Jockele gegen St. Gallen. Nach der ersten Halbzeit stotz unentschieden 0 zu 0. Morgen kommt der Frühling mit sonnigen 21 Grad in der Region. Und heute am Mikrofon für Sie ist Nina Gigax. Ja, und das eindeutig. Das ist das Verdikt heute zu Basel. Die Stimmberechtigten haben das angenommen, das die Regierung und das Parlament geschniert haben, mit 84% Ja-Stimmen. Damit dürfen jetzt alle weniger Steuern zahlen zu Basel für Einkommen und für Vermögen. Für die Stadt heisst das, sie hat nächstes Jahr 88 Millionen Franken weniger in der Kasse. Ein so ein deutliches Resultat für etwas, das im Vorfeld viel darum gestritten ist, das hat es seit vielen Jahren nicht mehr Lange.
2: Im Basler Parlament, im Grossen Rot, sind nach langem Fälschen fast alle grossen Parteien samt der SP hinter dem Steuerpäckli gestanden. Außer den Grünen. Trotzdem waren auch die Befürworter heute überrascht,
3: wie hoch sie gewonnen haben. Luca Ogese von der FDP. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Abstimmung gewinnen können. Mit diesem überaus deutlichen Ergebnis haben wir so nicht gewagt zu rechnen. Wir sind von dem sehr positiv überrascht, sehr glücklich und das zeigt für uns, dass die Bevölkerung, wenn der Kanton Hochüberschuss schreibt, doch ein Bedürfnis hat, dass die Steuern gesenkt werden.
2: Bei den Grünen hat man die Niederlage gesehen, sagt Tanina Ineichen.
0: Wir haben schon gemerkt, dass es schwierig wird werden. Es, ist sicher, es, ist, es geht an das Portemonnaie für die Leute. Wir haben jetzt nicht mit, also ein Sieg wäre, glaube ich, schwierig geworden. Sagen sie so. also es ist nicht so heftig. Es hat mich erstaunt. Finde ich finde es schade, weil ich denke, es wäre ein wichtiges Thema. Gewesen. Es geht hier um, eine, um Einnahmen, die im Staat werden fehlen werden. Und wir werden merken, dass sie fehlen werden.
2: Enttäuscht ist auch die basta Zücher. Tonja Zürcher.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine deutliche Niederlage und sehr enttäuschend, das Resultat. Ähm, ja, ich denke, es hat damit zusammengehangen, dass es ein Paket war, dass, ähm, Sachen gsi waren, die wirklich auch Leute entlastet haben, die wenig Geld haben, die jetzt in dieser angespannten finanziellen Situation wirklich auch froh sind, die froh sind um jeden Franken, den sie mehr haben.
2: Für sie ist klar, dass in diesem ganzen Päckchen für die Abstimmenden das eigene Board in Ausschlag gegeben hat. Genau das ist auch der erste Eindruck von Nino Roussano, der JUSO.
3: Das ist halt entscheidend gewesen, auch für die hohe Zustimmung, dass die Leute sich halt überlegt haben, okay, was hat das für mich konkret für eine Auswirkung? Und wenn man halt doch gesehen hat, dass es Elemente gibt in dem Paket, wo wir auch nicht bestritten haben, wo eben dazu führen, dass doch viele Leute davon profitieren, dann wird das halt überwogen. Haben.
2: Mit deren Analyse, dass es vor allem ums eigene Geld gegangen sei, sind sich die Verlierer einig mit den Sieger. Nochmal der Luca Ojese von der FDP.
3: Mitentscheidend war sicher, dass wir diesem Päckchen alle Steuerzahlerinnen und alle Steuerzahler profitieren, ganz direkt. Und das in einer Zeit, in der wir unter Inflation leiden und steigenden Preisen. Das heisst, jede und jeder hat gesehen, dass man mehr Geld importiert hat damit. Und das ist eines der wichtigsten Jahrgründen
2: Trotzdem, 84 Prozent Ja-Stimmen. Eine so eine riesige Zustimmung hat es Mal 2005 für eine unbestrittene Gerichtsreform gegeben. Diesmal haben die beiden Lager aber durchaus über Inhalt gestritten. Ein Heimshalter bin nicht geschafft, die Stimmberechtigten für Nein zu überzeugen, gibt die Grinianina in euch zu.
0: Wir haben ja fest argumentiert mit dem Klimawandel, dass dort mit der Klimakrise, dass dort grosse Köste auf uns werden Das ist schwierig zum Nachweisen. Es ist auch dann schwierig, wenn nicht gerade wahnsinnig heiss ist draußen, Ein bisschen weniger Schnee hat uns da nicht geholfen. Es, ist, es sind manchmal so Sachen, wenn man es direkt merkt, dann hat man die Leute und wenn es halt ein bisschen weiter weg ist, dann hat man verliert man sie.
2: Nina Rusano von der Juso ist über aus auch selbstkritisch. Nicht einmal die eigenen Leute haben wir hinter dem Ofen bekommen.
3: Man muss auch feststellen, dass wir auch unser eigenes Lager nicht können mobilisieren können.
2: Während Greene, Basta und Juso ihr Stimmenpotenzial hier nicht ausgeschöpft haben, wirbt der Luca jetzt zufrieden und ganz grundsätzlich für breite Kompromisse.
3: Es zeigt uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es äh, Sinn macht, sich politisch breit abzustützen, hier überparteiliche Lösungen zu finden und dass man dann auch von der Bevölkerung gestützt wird. Und das macht einem natürlich Mut für die Zukunft.
2: So oder so werden ein so klare Ergebnis wie heute mit 84% Ja-Stimmen auch in Zukunft selten bleiben in Baselstadt.
1: Ja, so ein deutliches Ergebnis also hat es in Basel schon lange nicht mehr gegeben. Und mit so einem Resultat hat nicht einmal die zuständige sp finanzdirektorin Tanja Soland selber gerechnet. Das sagt sie uns im Gespräch mit Philipp Schremli.
4: Tanja Soland, 85% der Basler Stimmbevölkerung sagen Ja zu Ihrem Steuerpäckchen. Haben Sie das in dieser Deutlichkeit erwartet?
0: Nein, ich habe denkt, es ist weniger. Ich habe ein bisschen darauf ähm, ich habe erwartet, dass es ein Ja gibt, habe ich gedacht, aber nie so deutlich.
4: Wie erklären Sie es sich? Es ist ja letztlich ein bisschen für alle etwas dabei gewesen, für ärmere Leute, für die ganz reichen Leute, für den Mittelstand, für die Familie. Ist das der Grund, dass einfach alle einen Grund gefunden haben, Jo ja zu sagen zu diesem Paket?
0: Ich glaube, das ist eine. Das war der Grund, warum wir das als Paket gebraucht haben. Und ich glaube, der andere Grund ist aber auch, dass... Parteien bereits in der Kommission und im Grossrat einen Kompromiss gefunden haben, wo die meisten dahinter dahinterstehen können. Und Ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung das schätzt, wenn man einen Kompromiss bringt und dass sie darum auch Ja zu dem können sagen können. Einen
4: Weg hat es auch Widerstand gegeben. Am Schluss haben sich ja Bastaggerinnen, Juso und so dagegen gestellt. Also eigentlich Leute, die nicht allzu weit weg sind von ihrem politischen Lager, haben ihnen das am Schluss noch Bauchweh gemacht, dass es allenfalls auch bei der SP noch kippen was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Oder sind sie immer überzeugt, dass es durchkommt?
0: Ja, also ich bin zuversichtlich, gewesen, dass es durchkommt. Aber es ist ein bisschen die Frage von der Flugebene, wo man diskutiert. Und wir haben gefunden, es ist wichtiger, da ein pragmatisch zu bleiben. Und das hat die SPA überzeugt und die ist auch dahinter gestanden. Und ich glaube, dann ist natürlich das Timing, das kann ich ja nicht dafür, aber das Timing jetzt mit der Inflation ist natürlich auch noch wichtig gewesen, dass man gesehen hat, das nützt jetzt den Leuten, die wenig Geld haben, wirklich auch gerade etwas direkt im Bord. Wenn wir
4: einen Blick in die Zukunft werfen, ist jetzt das durch Steuersatz, den man für die natürlichen Personen ansetzt? Gibt es da noch irgendetwas, wo man muss schreiben, oder ist jetzt das so zementiert? Ist das jetzt gut für Baselstadt?
0: Es ist sicher im Moment gut so. Ich glaube, es gibt nichts, was zementiert ist. Es kann immer Abstimmungen und neue Vorstösse geben. Im Moment wäre es gut, wenn es so bleibt. Wir haben viele schwierige Vorlagen und zum Beispiel auch wegen Klimaschutz. Da kommen große Sachen auf uns zu. Von daher denke ich, dass jetzt mal die Ausgangslage mittelfristig. Redet ihr ja immer ein von der
4: oecd steuerreform die sie dann kommen? Denken Sie, das könnte dann auch einen Einfluss auf die Steuern Oder wird das die Auswahl der Kanton? Da muss man eventuell erwarten, das wird kein Einfluss auf das.
0: Also im Moment planen wir das so nicht zusammen. Im Moment ist das nicht das Thema. Wir überlegen sehr überlegen, wie wir in Forschung und Innovation mehr unterstützen. Das hat bei uns eigentlich ist das jetzt wichtiger.
4: Der Widerstand von links war ja vor allem auch gegen Steuerabzüge für die ganz reichen Leute. Vermögenssteuersenkung eben auch für die Reichsten, das hat man kritisiert. Das deutliche Ja, werden Sie das auch so, dass man nicht hauptsächlich auch die Basler Bevölkerung so kein Problem hat, auch den reichen Leuten etwas zurückzugeben?
0: Ja, ich glaube, dass die Bevölkerung das schätzt, dass wir vermögende Leute bei uns haben, die auch viel für die Stadt machen. Ich ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Wertschätzung das Signal der Bevölkerung auch so sieht.
4: Ihre Vorgängerin der Herzog hat auch Erfolg mit so einem mit breiten Kompromiss. Aber 85% Jahr hat sie eh nie erreicht. Das ist das jetzt die Zahl, die man sieht daran messen kann, in
0: Zukunft? <lacht> ich glaube, da bin nicht nur ich verantwortlich. Ich glaube, das ist ja die ganze Arbeit von all den Parteien, die mitgeschafft haben und den Kompromissstand gebracht haben. Das ist ein Gemeinschaftswerk.
1: Das sagt also die Finanzdirektorin Tanja Soland von der SP. Die Grossgewinnere heute an diesem Abstimmungs-Sontag, wo Basel mit über 84% Ja sagt zum Steuerpäckli. Und zu diesem Resultat haben wir jetzt die Analyse für Sie gemacht vom Leiter des Regionaljournal Basel, Patrick Künzle.
5: Mit so einem deutlichen Ja zum Steuerpäckli hat kaum jemand gerechnet. 84% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben zugestimmt. Solche Ergebnisse gibt es normalerweise nur bei Vorlagen, die niemand bekämpft. Gegen das haben aber immerhin die Grünen, die Pasta und verschiedene Gewerkschaften mobil gemacht. Trotzdem lässt sich das klare Resultat erklären. Vom Steuerpäckchen profitiert jeder und jede, wo Steuern zahlt. Er oder sie spürt das direkt im Portemonnaie. Das ist gerade in Zeiten, in denen die Preise steigen, willkommen. Kommt dazu, Basel-Stadt kann sich's locker leisten, mit den Steuern gehen. In den letzten zwei Jahren hat der Kanton im Durchschnitt einen Überschuss von mehr als 300 Millionen Franken gemacht. Wenn ein Kanton Jahr für Jahr so fette Überschüsse macht, dann zeigt das, dass er zu viel einnimmt. Sprich, dass die Steuern zu hoch sind. Und das wird mit dem Steuerpäckchen jetzt korrigiert. Für die Politik im Kanton wäre es sowieso gut, wenn jetzt Schluss wäre mit diesen fetten Überschüssen. Das viele Geld hat die Regierung und vor allem das Parlament in den letzten Jahren bequem gemacht. Sie haben das Geld mit voller Hand ausgegeben, häufig auch für Projekte aus der Kategorie nett, aber nicht unbedingt nötig. So hat zum Beispiel gerade kürzlich das Parlament beschlossen, dass die staatlichen Gartenbäder länger offen sein müssen, am Morgen früh und so früh, auch wenn völlig unklar ist, ob das überhaupt einem Bedürfnis entspricht. Ohne grosse Überschüsse in der Kasse wären die Politikerinnen und Politiker zu Basel in Zukunft wieder gezwungen, besser zu überlegen, für was sie Geld ausgeben und für was nicht. Das ist der Auftrag von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Politik. So dürfen wir das deutliche Resultat von heute interpretieren.
1: Soweit die Analyse zu dem deutlichen Abstimmungsresultat Basel heute vom Leiter des National Basel, Patrick Künzle. Und wir machen an dieser Stelle noch erst die Buchhaltung, die Stimmbeteiligung, die ist in der Stadt heute bei 42 Prozent gelegen. Und jetzt schauen wir raus in die Gemeinde. Auch hier hat es heute ein paar Entscheidungen gegeben. Der Überblick hat der Benedikt Erni.
6: Und da gehen wir zuerst auf Binnige. Dort ist der FDP-Sitz, wo frei wird im Gemeinderat, noch nicht besetzt. Niemals von den Kandidierenden heute hat das absolute Mehr erreicht. Am meisten Stimmen gemacht hat der Lukas Alt von der Mitte, vor allem Peter Frauchiger von der FDP und Susanna Keller von der SVP. Der Lukas Alt hat das absolute Mehr um nur gerade 28 Stimmen verpasst. Und auch zu Rünenberg ist der freie Sitz im Gemeinderat noch nicht besetzt, weil niemand genug Stimme gemacht hat. Heute, die meisten Stimmen geholt hätte der Serge Halter. Donach sagt knapp Jo ja zum Planungskredit Öpfelsee. Das heisst, die Gemeinde kann jetzt ausrechnen, wie teuer dass die Unterführung beim S-Bahnhof dort kommt. Die Unterführung soll mal dafür sorgen, dass das Quartier Öpfelsitz Donach Zugang hat zum Quartier auf der anderen Seite der Bahngleis. Dort entsteht das Wohnviertel Wiedeneck mit Läden, Beizen und Geschäften. Auch Nusshof sagt heute die und kündet damit den Kreisschulvertrag mit Wintersingen, so wie das die Gemeindeversammlung schon im letzten Dezember beschlossen hat, aus finanziellen Gründen. Kinder aus Nusshof gehen zu Wintersingen in eine gemeinsame Kreisschule Wintersingen-Nusshof. Ein Komitee hat darum das Referendum gegen den Entscheid ergriffen. Nusshof hat keine Wahl, es gibt keine anderen Schulen, die mit Nusshof verhandeln wollen. Und es ist auch nicht klar, ob Wintersingen das noch will, wenn man den bestehenden Vertrag wird kündigen würde. Und auch Langenbruck hat seine Vorlage heute angenommen und seit ja zum Quartierplan Gerby. Dort können jetzt also Wohnungen geplant werden. Gestritten hat Langebruck im Vorfeld von der Abstimmung vor allem darüber, über welche Strasse das Gebiet soll erschlossen werden Die Gemeinde kann jetzt aber an verplanen, entstehen stoßen ein gemischtes Quartier mit kleineren und grösseren Wohnungen, die wo barrierefrei sind und das Quartier soll auch den hohen ökologischen Ansprüchen gerecht werden. Und ein Wahlresultat aus Amalingen. Dort ist der Henry Rigo, neuer Gemeindepräsident. Er hat über 200 von der rund 350 Stimmen bekommen.
1: Benedikt Erni mit der Übersicht über den Entscheid aus der Gemeinde heute. In Basel in der Innenstadt ist eine Demonstration im Gang. Dazu aufgerufen hat die Gruppe im Nachgang zu der unbewilligten Demo am Weltfrauentag Mittwoch. Dort hat die Polizei die Frauen mit einem Grossaufgebot eingekesselt und die Teilnehmenden kontrolliert. Heute, so berichtet unsere Reporter in der Stadt, seien etwa 150 Leute unterwegs gewesen. Die Polizei hat sie aufgefordert, umzukehren und ihnen den Weg versperrt, wo sie richtig Marktplatz gelaufen sind. Die Stadt ist voll, seien Haufen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs am Bummelsundig. Die Polizei twittert, sie will den Verkehr regeln und Demonstration begleiten, solange es keine Sachbeschädigungen oder Angriffe Gap. Und jetzt zum Sport an dem Sonntag. Im Joggen schaut der FCB im Moment in der Meisterschaft gegen St. Gallen und St. Gallen führt mit 1 zu 0 seit der 52. Minute. Das Goal getroffen hat eigentlich auch der FCB schon einmal. In der 35. Minute hat der Zeki Amduni getroffen. Der Schiedsrichter hat dann aber das Goal kontrollieren lassen und das Goal dann annulliert. Das, weil da vorher offenbar ein Foul soll passiert sein. In der 42. Minute haben Basel dann auch noch Metall getroffen, der Pfosten. Der FCB ist also am Mitheben, aber eben zurzeit führt St. Gallen mit 1 zu 0. Zuletzt im Göppe hat der FCB gegen St. Gallen gewonnen. In der Meisterschaft hat er in den letzten fünf Spielen aber nur gerade einmal gewonnen. Darum ist er hier jetzt heute unter Zugzwang. Und an dieser Stelle noch die weiteren Sportresultate von dem Wochenende. Gespielt haben gestern auch die Frauen vom FC Basel. Sie haben daheim eine 2 zu 2 Unentschieden erreicht gegen die Titelverteidigerinnen vom FC Zürich. Die Baslerinnen sind aktuell auf Platz 6 der Tabelle in der Super League. Dann Volleyball. Dort haben die Frauen von Smash Pfeffigen der ersten Playoff-Halbfinal der Nationalliga A verloren. Auswärts gegen Neuchâtel mit 1 zu 3 sets und in der Nationalliga A der Unihockey Männer, da hat Basel Regio der Liga geschafft. Basel Basel haben im zweiten Spiel vom Playout 5 zu 4 gewonnen, auswärts gegen Chur. Die Sonne hat heute doch noch früher geschaut am Nachmittag. Und wie das wettermässig weitergeht, morgen zum Wochenstart, das weiss der Jan Eitel von SRF Meteo.
2: Schon die Nacht auf morgen ist mild, es hat viele Wolken und ganz vereinzelt kann es ein paar morgen -Grau. Morgen verziehen sich die Wolken aber schnell und tagsüber bleibt es sonnig. Es hat höchstens ein paar Schleierwolken. Erst gegen oben ziehen dann die Verwesten uf auf und am oben selber kommt es dann auch Regnen, durchaus auch kräftig. Aber tagsüber grisst die Sonne mit Frühlingstemperaturen. In Basel, in Muttens oder in Binnen gibt es 21 Grad und in Laufe reicht es für 22 Grad. Aber schon am Zistig gibt es dann wieder sehr wechselhaftes Wetter mit Wolken, Sonne, Regen. Und gegen den oben kommt die Schneefallgrenze wieder gegen 800 Meter drauf. Auch Blitz- und Donnerkast dabei haben. Dazu ist es stürmisch bei etwa 12 Grad.
1: So Soweit die Wetterprognose von Jan Eitel von SRF Mitte und so viel auch von uns vom Regionalschnal Basel an diesem Abstimmungsuntergang oben. Danke schön vielmals fürs Zuhören, sage ich, Nina Gigax. Die nächste Geschichte aus der Region gibt es dann morgen, morgen wieder für Sie. Sie wissen es wie gewohnt. Ab der halben sechs hier bei uns auf SRF 1. Das war ein Podcast von SRF.